0: À Miami, des détectives sont dépêchés sur la scène d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Des indices révèlent alors que ce vol n'est pas le véritable mobile du crime. Dans une autre région du pays, un homme meurt dans l'incendie de son camion, mais son autopsie révèle qu'il était déjà mort avant. Enfin, en Californie, des policiers enquêtent sur un double homicide. D'après un témoin, le criminel ressemblerait à un tueur ninja. Tous ces meurtres semblent être l'œuvre de professionnels, des tueurs à gage engagés pour un contrat meurtrier. Vous écoutez « Quand tuer est un métier », première partie.
1: Le 7 mars 1986, la police reçut un appel de la résidence de Stan et Joyce Cohen à Coconut Grove en Floride. À 5h25 du matin, Joyce avait appelé le service d'urgence pour signaler qu'un intrus était entré chez elle. Son mari avait été tué d'un coup de feu pendant son sommeil. Stan Cohen, 52 ans, propriétaire d'une entreprise de construction, avait reçu quatre balles dans la tête. Il fut déclaré mort sur la scène du crime. On dépêcha les détectives de l'escouade des homicides à sa résidence. John Spear était responsable de l'enquête.
2: Lorsque je suis arrivé sur la scène, j'ai rencontré Joyce Cohen. Elle a déclaré qu'il n'y avait que deux personnes dans la maison au moment où l'homicide s'est produit. L'expérience et ma formation m'ont appris que lorsqu'il y a deux personnes dans une maison ou une pièce et que l'une d'entre elles meurt, le premier suspect est automatiquement l'autre personne.
1: Mais la loi ne l'entend pas ainsi. Spear allait devoir se fier aux indices pour découvrir la vérité. Pendant qu'une équipe d'experts examinait la maison des Cohen, Joyce fut emmenée au commissariat. Elle accepta qu'on vérifie la présence éventuelle de résidus de poudre sur ses mains. On prit sa déposition en attendant les résultats de l'analyse. Selon ses déclarations, Stan et elle-même avaient été réveillés par des bruits au rez-de-chaussée. Stan avait saisi son arme et ils étaient descendus voir ce qui causait le bruit. Ils avaient alors constaté que rien n'avait été volé. Soulagés, ils étaient retournés se coucher. Mais Joyce n'arrivait pas à se rendormir et était redescendue. Vers 5 heures du matin, elle avait reçu un coup de fil d'une amie du Colorado. Pendant la conversation téléphonique, elle avait entendu un bruit dans la cuisine et avait remarqué que le carreau de la porte était brisé. Elle avait alors raccroché puis aperçut une silhouette dévaler l'escalier, puis sortir par la porte. Elle était montée vérifier si Stan était blessé et l'avait trouvé dans son lit baignant dans son sang. Elle n'était pas parvenue à le réanimer et avait communiqué avec le service d'urgence.
0: Je lui ai
2: dit que sa version de l'homicide était incohérente et ça l'a
0: agacée.
1: Joyce Cohen exigea que l'équipe d'experts quitte immédiatement sa résidence et obtienne un mandat de perquisition avant d'y revenir. Elle refusait que quiconque ne touche au bien de son mari. Le détective Spear fut intrigué par cette réaction hostile. Elle en savait peut-être plus que ce qu'elle disait. L'équipe d'experts dut attendre pour poursuivre ses recherches dans la maison des Cohen. Le mandat de perquisition fut émis quatre heures plus tard. La police présenta le mandat à Joyce Cohen et l'équipe retourna à son enquête. La première étape consistait à prélever les empreintes digitales. Joyce fut convoquée à nouveau au commissariat pour la suite de son interrogatoire. Les analyses de ses mains étaient terminées et confirmaient qu'elle avait manipulé de la poudre explosive. Joyce Cohen avait une explication pour justifier la présence de poudre.
2: Lorsqu'elle a découvert le corps de son mari mort dans le lit, elle a saisi le corps et un oreiller à plein bras. C'était, selon elle, la raison pour laquelle il y avait ce résidu de poudre sur ses mains.
1: Les enquêteurs poursuivirent leur interrogatoire, mais ils constatèrent bientôt que sa version différait de celle qu'elle avait donnée lors du premier interrogatoire. Elle disait maintenant que, quand son ami du Colorado l'avait appelé, il était près de 3 heures du matin et non 5 heures. Cela signifiait qu'il y avait un écart de deux heures entre l'intrusion du voleur et l'appel de Joyce au service d'urgence. Ces petites variantes dans sa déposition pouvaient ne rien vouloir dire ou au contraire faire toute la différence. Il était encore trop tôt pour le savoir. L'équipe recueillait encore des indices. Les policiers découvrirent une arme à feu dans le jardin. L'examen balistique démontra que c'était bien l'arme qui avait tué Stan Cohen. Comme cette arme lui appartenait, l'enquête semblait aboutir à un cul-de-sac. Sauf pour un tout petit indice. Sylvia Romans découvrit un fragment de papier mouchoir coincé juste sous la crosse de l'arme. Quelqu'un avait essuyé l'arme avec ce papier mouchoir. Il y avait donc une nouvelle piste. L'équipe recueillit des échantillons de papier mouchoir partout dans la résidence. Dans la corbeille de la salle de bain au bout du couloir, à l'opposé de la scène du crime, les experts découvrirent un papier mouchoir taché de noir. Il fut envoyé au laboratoire. L'enquête entourant Joyce Cohen n'avait pas permis à la police de Miami de découvrir beaucoup d'indices. Mais un mois après le meurtre de son mari, l'enquête prit soudain une tournure inattendue. Frank Maglion, un cambrioleur notoire dans la région, fut arrêté pour un autre crime. Il disposait d'informations à propos du meurtre de Cohen et voulait faire un marché avec la police.
0: Nous
2: avons appris que deux de ses acolytes et lui avaient participé à cet homicide et qu'ils avaient été payés par Joyce Cohen, l'épouse de Stan Cohen.
1: Maglion connaissait certains détails que seule une personne présente sur les lieux pouvait connaître. Il était évident qu'il disait la vérité. Malgré ses aveux, il n'était pas sûr que Joyce Cohen serait inculpé pour meurtre. Qui, le jury, allait-il croire La veuve éplorée ou le criminel de carrière Spear n'était pas convaincu de disposer de suffisamment d'indices pour obtenir gain de cause. Pendant deux ans, il poursuivit les deux acolytes de Maglione, mais sans succès. Finalement, il fut obligé de baser son accusation sur les aveux de Maglione et les maigres indices recueillis dans la résidence des Cohen. Selon Maglione, Joyce l'avait rencontré, lui et ses deux complices, dans un restaurant pour planifier leur coup. Joyce avait tout prévu. Le but visé était de donner l'impression qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Il devait arriver à la maison entre 2 et 3 heures du matin et utiliser l'arme de Stan pour le tuer. Un détail dans la version de Maglion intrigua la police. L'heure du meurtre. Les relevés téléphoniques indiquaient que Joyce avait alerté le service d'urgence à 5 heures et non 3 heures du matin. On pouvait également y voir que... L'ami du Colorado avait téléphoné à Joyce juste avant l'appel au service d'urgence, soit vers 5 heures du matin. Il était étrange qu'elle ait attendu 2 heures avant d'appeler la police. Pourtant, elle avait également parlé de 3 heures du matin lors de sa seconde déposition. Cette différence semblait soudain prendre beaucoup d'importance. Les détectives soupçonnaient Joyce d'avoir attendu tout ce temps pour se créer un alibi. Ils poursuivirent leur enquête. Cette nuit-là, un voisin avait été réveillé par des bruits qui ressemblaient à des coups de feu. L'homme se souvenait avoir jeté un coup d'œil à son réveil. Il était 3 heures. L'information corroborait la théorie de Spear. Mais pour déterminer l'heure de la mort, il faudrait extirper l'information de la victime elle-même, Stan Cohen. N'ayant eu aucune raison de douter de l'heure de la mort, le médecin légiste s'était fié à la déposition de Joyce Cohen et avait fixé la mort à 5h30. La victime enterrée, il serait à présent plus difficile de déterminer l'heure exacte de sa mort. Il ne restait plus que quelques photos prises au bureau du coroner à l'arrivée du corps. Quelques heures après le décès, le sang se fige dans le bas du corps. C'est ce qui provoque la lividité cadavérique. Cette accumulation de sang produit des marques rougeâtres caractéristiques. Le médecin légiste peut calculer l'heure de la mort en évaluant la coloration. Le médecin légiste de la poursuite apporta les photos originales en cours. La lividité était apparente. La victime avait bien été tuée vers 3 heures du matin et Joyce avait attendu deux heures avant d'appeler la police, ce qui démontrait qu'elle avait fait partie du complot pour tuer son mari. Le témoignage de Maglion avait remis en question l'heure de la mort. Les photos de l'autopsie confirmaient ses déclarations. Les analyses du papier mouchoir démontraient l'implication de Joyce Cohen dans le meurtre de son mari. Maglion et ses deux complices étaient arrivés chez les Cohen à l'heure convenue. Joyce était réveillé et les avait fait entrer. Ils savaient déjà où se trouvait l'arme de Stanley. Ils se rendirent dans sa chambre. Ils lui tirèrent quatre coups de feu à la tête et prirent la fuite. Dans leur course, ils laissèrent tomber l'arme à feu. Joyce la ramassa, l'essuya avec un papier mouchoir, puis la jeta dans le jardin par la fenêtre. Peut-être s'était-elle mouchée ensuite avec ce même papier mouchoir avant de le jeter dans la poubelle de la salle de bain. Il était même possible que l'ami du Colorado l'ait appelé à une heure convenue afin de lui fournir un alibi. Malheureusement, l'ami avait appelé trop tard, vous n'avez pas tenu compte des fuseaux horaires. Il y a en effet un décalage de deux heures entre le Colorado et la Floride. C'est son propre alibi qui l'avait trahi. Elle fut condamnée à 40 ans de prison pour meurtre et complot de meurtre. Frank Maglion fut condamné à 10 ans d'emprisonnement. Les deux complices de Maglion furent également accusés et condamnés à 39 ans d'emprisonnement. Les meurtriers s'illusionnent en croyant souvent qu'ils peuvent s'en tirer. Mais la dure réalité finit toujours par les rattraper. Par un samedi matin du mois d'août 1988, sur une route secondaire près d'Oklahoma City, un conducteur fut surpris d'apercevoir un camion en feu sur l'accotement. Il s'approcha du véhicule en flammes. Il fut horrifié par ce qu'il y découvrit. Un cadavre était assis à la place du conducteur, sa jambe pendait par la portière entrebâillée. Après que les pompiers eurent éteint un incendie, les policiers firent le bilan de la scène. Le véhicule était complètement détruit et un homme était mort. La police vérifia la plaque d'immatriculation du véhicule afin de déterminer l'identité du conducteur lorsqu'une femme appela le bureau du shérif. Son mari n'était pas rentré du travail. Marilyn Plants vivait à Oklahoma City. Elle déclara au shérif que son mari, Jim, qui était superviseur d'une salle de presse, aurait dû être rentré depuis deux heures. Elle était très inquiète car il n'était jamais en retard. Ils avaient mangé ensemble la veille. La soirée s'était déroulée comme d'habitude. Après le repas, il était parti travailler et n'avait pas mentionné qu'il arriverait plus tard le lendemain. La marque et le modèle du camion de Jim Plants correspondaient au véhicule incendié. On confirma également plus tard, grâce à sa dentition, qu'il s'agissait bien de lui. Les policiers devaient se rendre chez Marilyn Plants pour lui annoncer la triste nouvelle. Son mari était mort dans un accident tragique. Mais était-ce vraiment un accident Sur la chaussée, il y avait une tache de sang derrière le camion. D'après l'état du véhicule, il était impossible qu'un incendie ait pu être causé par un problème mécanique ou une cigarette. C'est le lieutenant Ralph Gibson qui menait cette enquête.
2: Il y avait un chiffon partiellement brûlé dans le réservoir à essence, ce qui indiquait que quelqu'un avait tenté d'y mettre le feu pour faire exploser le véhicule.
1: Il y avait de bonnes raisons de croire que le camion avait été incendié intentionnellement. L'autopsie confirma ses soupçons. Jim Plants avait subi un traumatisme à la tête et ses avant-bras étaient cassés. Le camion n'était pas entré en collision. La victime avait été battue, puis placée dans le véhicule. Ses poumons étaient emplis de gaz, ce qui indiquait que Blantz était encore en vie au moment où on avait allumé l'incendie. Le cas fut reclassé. Il ne s'agissait plus d'un accident, mais bien d'un homicide. Mais avant de découvrir qui avait commis le crime, Gibson devait en découvrir le mobile. L'employeur de Plantz déclara qu'il venait tout juste d'augmenter sa prime d'assurance-vie de 50 000 à 290 000 dollars. Plants avait également une autre prime d'assurance de 20 000 dollars. Mort, il valait plus de 300 000 dollars. La bénéficiaire de l'assurance était Marilyn Plantz, l'épouse de la victime. Il semblait peu probable que cette jeune mère ait pu ainsi battre son mari presque à mort et le hisser ensuite dans son camion toute seule. Les enquêteurs lui posèrent les questions d'usage à propos de leur mariage, de leur situation financière et des ennemis éventuels de son mari. Elle répondit à leurs questions machinalement. Elle ne fit mention ni d'un mobile ni d'ennemis éventuels. Tout semblait indiquer que Plants avait été victime d'un acte de violence gratuit. Gibson poursuivit son enquête.
2: Lorsque j'enquête sur un homicide, j'examine toujours systématiquement le passé de la victime et de ses proches. J'ai effectué une vérification de l'immatriculation de la voiture de Marilyn Plantz et appris que la police l'avait interrogée environ une semaine avant l'événement.
1: Le conducteur de la voiture s'appelait Clifford Bryson. Marilyn Plantz occupait la place du passager. Un homme venait de voler un véhicule et la police voulait savoir s'ils avaient vu quelque chose. Bryson déclara qu'il croyait avoir reconnu le conducteur. C'était un homme du nom de Roderick Farris. Les enquêteurs de l'homicide n'avaient pas d'autre piste. Ils interrogèrent donc Farris. Ce dernier avait été emprisonné suite au vol du véhicule. Peut-être serait-il disposé à donner des informations en échange d'une peine plus clémente.
2: Je lui ai demandé s'il connaissait Marilyn plains et il m'a répondu oui. Il a dit qu'elle lui avait offert 10 000 dollars pour tuer son mari. Mais comme il était en prison, il ne savait pas si le meurtre avait eu lieu.
1: Grâce à l'immatriculation de la voiture de Faris, les personnages de ce mauvais film policier commençaient à se dessiner. Selon ce dernier, Marilyn avait fait la même offre à Clifford Bryson. Bryson et Marilyn avaient une liaison. Ce dernier fut convoqué pour un interrogatoire. Il commença par déclarer qu'il n'était pas au courant de l'incident, mais bientôt, il passa aux aveux. Il savait que le meurtre allait se produire, mais ce n'était pas lui qui avait fait le coup. Le coupable s'appelait Clinton McKimball. Bryson fut arrêté pour complicité. Peu de temps après, Clinton McKimball fut également interrogé et arrêté. Il a avoué que Bryson et lui avaient été sollicités
2: par Marilyn Plants pour tuer son mari Jim. Ils ont attendu à l'intérieur de la maison l'ont battu à coups de bâton de baseball, l'ont ensuite conduit inconscient au coin de la 50e avenue et Sooner, où ils ont incendié son véhicule.
1: Les enquêteurs avaient de bonnes raisons de soupçonner Marilyn Plantz du meurtre de son mari, mais ils devaient le prouver. Lors d'un interrogatoire, elle nia tout en bloc. On fit émettre un mandat de perquisition pour fouiller sa résidence, la présumée scène du crime. Il y avait un tapis qui semblait tout neuf. Il recouvrait une moquette tachée par endroits et décolorée à d'autres endroits. Ils découpèrent la moquette qui semblait imprégnée de sang. Ils recueillirent des échantillons pour les envoyer au laboratoire. Il y avait également de fines gouttelettes sur les rideaux et les murs. et deux bâtons de baseball tachés de sang dans le placard d'une chambre d'enfant. Bryson avait déclaré à la police qu'après avoir incendié le camion, les deux hommes étaient retournés à la maison de Marilyn. Comme leurs vêtements étaient tachés de sang, elle leur avait donné des vêtements de son mari afin qu'ils puissent se changer. Ils avaient mis leurs propres vêtements dans un sac et l'avaient jeté dans un ruisseau à environ un kilomètre de la résidence des Plants. Des policiers se rendirent sur les lieux afin de recueillir le sac en question. Vous venez d'écouter Police
0: Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et il a été réalisé par Suzanne Mann.